0: O meu, o seu, o nosso... Cogumelo oh, yeah. Mario Time! E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Toad, da casa do cogumelo. E pessoal, hoje a gente tá aqui para falar do maior evento de games da face desse planeta... Que é a E3... A famosa E3. Todo ano, antes da E3, né, a gente faz um podcast especial para saber as nossas expectativas, o que, que a gente acha, o que, que a gente espera. E esse ano a gente ainda tá com a mais, né um plus na E3 que é... E aí, como é que vai ser? A E3 vai ser totalmente digital para sempre? Vai acabar a E3? Meu Deus, será que no próximo ano a gente vai ter E3? Então a gente vai abordar tudo em relação à feira, né? E principalmente as nossas expectativas, né? O famoso bingo do que, que a gente espera. Certo, pessoal? Lembrando, antes da gente começar, não se esqueça de verificar aqui os links na descrição. Vai ter o Twitter de todo mundo, o, twi o Twitter do podcast, que é arroba Vão ter os links dos nossos parceiros, como a Docs e a Logitech. Então, pessoal, não deixa de conferir, por favor. E, claro, se inscrever, né? Para você não perder esse podcast, onde quer que você esteja nos escutando. Eu sou o Toad1up, no Twitter, arroba Toad1up. E hoje eu estou aqui com aquelas feras, né, que vocês já conhecem. Então eu vou deixar que eles se apresentem. Se apresentem aí, pessoal.
1: Fala aí, pessoal. Tudo bem? Aqui quem fala é o Beto Narch, redator da Casa do Cogumelo. E como esse ano não tem festa junina, E3, meu hype é todo seu.
2: E aí, galera. Luiz Alck aqui. E tô animado para gravar pela primeira vez com a equipe inteira, né?
3: E a gente, mesmo que fala o Snake e vamos lá para esse podcast aí de E3. Só bora!
0: Então é isso aí, pessoal. Em Ritmo de E3, e com a equipe agora toda completa, que nós vamos começar o nosso cogumelo cast de número 67. Se aconcheguem aí na cadeira aí, bora lá! E pessoal, como nós estamos em um podcast, eu espero que vocês estejam nos escutando com qualidade. Então é isso aí pessoal, como vocês ouviram né, anteriormente, hoje nós vamos falar de E3, Electronic Entertainment Expo, que é o maior evento de games do mundo né, desde 1995 pessoal, a E3 ela vem assim, movimentando o cenário gamer né, Pra gente que trabalha com notícias e jornalismo de games, produzindo conteúdo, todo ano a gente espera literalmente a E3 acontecer. Porque basicamente tudo o que acontece ali vai respingar durante o ano inteiro, sabe? Então é um evento muito, muito importante, onde as empresas anunciam grandes jogos, consoles e novidades. Então a gente espera o ano inteiro para a E3 acontecer. Só que aconteceu uma coisa no ano passado, né? que foi o Corona, né? E isso impediu que uh, houvesse aglomeração e impediu da E3 acontecer normalmente, como em todos os anos. Então, em 2020, a gente não teve E3. Foi, tipo, algo assim que nunca tinha acontecido, né? E esse ano, em 2021, eles já falaram que a E3 vai ser virtual, né? Já estão se preparando. Todos os eventos é, meio que foram pegos de surpresa no ano passado e tiveram esse ano aqui para se preparar. Então, eu queria saber de vocês, pessoal. Agora com a E3, né, sendo um evento virtual, como vocês acham que vai é, funcionar essa dinâmica assim completamente online, né? Porque agora as pessoas vão ter acesso a muito mais informação, porque não sei se quem está escutando sabe, a E3, diferente de uma BGS que a gente tem aqui, né, que vai ao público, ela é um evento muito mais focado, direcionado para a imprensa. Então, como vocês acham que vai ser agora no formato virtual e com todo mundo basicamente tendo acesso a todas as informações?
2: Nessa semana, nessa pauta meio que envelheceu mal, porque ontem saiu a notícia de que vai ter um app, né? O, a ESA, que é a organizadora do evento, vai, vai lançar um app e também um site específico para E3 e já deu uma clareada assim como que, que vai acontecer, né? antes disso... Eu tava pensando que ia ser muito basicão, assim, só tipo a, a stream na Twitch, no YouTube, é, com cronograma com e tal, comentários, aquelas interações que a gente tá acostumado a ver na Twitch, mas parece que eles vão dar um, um passo a mais, né? Uh, nesse sistema, nesse ambiente digital que eles estão criando, vai ter. Eles falam que vai ter virtual booths, né, que são as cabines, os, os stands virtuais, onde as pessoas vão poder interagir. Vai ter, não sei, várias coisas atreladas a esses dois espaços, né, próprios deles. E vai ter até uma gamificação do evento, que vai ter leaderboard do, do, dos espectadores. Então. É, estão, estão querendo trazer um pouco dessa experiência presencial para o espaço digital, né?
1: Perfeito, eu acho que, assim, a E3, infelizmente, né, ficou muito em cima para ela no passado, para ela se adaptar à situação que a gente está vivendo, né, do coronavírus, da pandemia e tudo mais, mas eu acho que ao mesmo tempo teve um bom exemplo de evento que foi o The Game Awards, né, o The Game Awards já teve mais espaço, teve um semestre a mais basicamente, né, porque enquanto a E3 acontece em junho, o Game Awards acontece em dezembro, e eles se adaptaram bem a proposta digital, sabe? O evento não perdeu muito, a apresentação ficou bem bacana, talvez ali perdeu o calor da plateia e tudo mais, mas até orquestra que eles, eles fazem, tudo se manteve ali, então acho que ficou bem, bem coeso. Eu acho que a, o grande, a grande perda da E3 vai ser o fato de da imprensa não poder cobrir presencialmente, sabe? Porque eu acho que isso criava um hype no mundo inteiro de, caramba, como eu queria estar tá lá, olha o tamanho desse evento, olha o que as empresas prepararam e tal, e agora ele vai ficar um pouco mais preso em anúncios virtuais, sabe? Então, eles vão ter que realmente fazer alguma coisa que traga um diferencial. E eu acho que o que o Luiz comentou aí, esse aplicativo, esse site, né? Esse acompanhamento, esses fóruns, talvez criem um pouco isso. Mas eles têm que tomar cuidado para não pecar e virar só um evento digital grande que, que eles conseguem fazer em, por fora, né?
2: É, eu acho que muito desses eventos, muito do pedigree, vamos dizer assim, desses eventos, tá pelo nome, né? E a E3 é, é o evento que tem o maior nome. Então, se tem alguém... Capaz de, de fazer as publishers, os, os desenvolvedores, darem um passo a mais, assim, e disponibilizarem demos online, ou disp disponibilizarem alfas ou betas para a imprensa de forma online, e ter essa confiança, né? Eu acho que vai ser a E3.
0: Sim, e assim, é, que nem vocês falaram, tem o nome da E3 e tudo mais, o renome, mas eu acho também o seguinte, é. Todo mundo sentiu que agora tem o poder de fazer um evento digital. Que tem o poder de fazer um evento online, né? A Nintendo foi a primeira a dar o start. Já deixando de comparecer no, na E3, né? De forma presencial. Não presencial, mas fazer a apresentação, né? A Nintendo sempre esteve lá, mas só não fazia mais a apresentação, que foi na época que a Nintendo não tava tão bem, assim, financeiramente, né? Não tava gastando com muita coisa. Mas hoje em dia, cara, depois desse start, todo mundo sentiu que pode fazer um evento online. A Sony agora foi pelo mesmo caminho de fazer suas apresentações. Se eu não me engano, a Microsoft fez também. Agora eu tava vendo que... Vai ter aniversário de game aí que vai ser em evento também. Então, cara, a, assim, a E3 é muito importante? É. Ela tem muita relevância? Tem. Mas eu não sei o que vai acontecer daqui pra frente. Agora que todo mundo entende que tem o poder de criar um, um evento online e, e com bastante relevância, o The Game Awards, que nem o Beto citou, caraca, velho, ficou incrível. Eu achei a, a, as, as telas, os painéis foi uma organização muito ignorante, assim, sabe? De muito bem feito. Então, eu quero ver o que vai ser da E3 até daqui pra frente, né? Eu espero que funcione tudo muito bem, mas se eles não tiverem um diferencial, se renovarem, é, infelizmente, eu acho que pode ser que acabe, né? Infelizmente. Eu, eu também
2: acho que tá a E3 como evento, tá nesse, nesse momento crítico, né? Mas eu também acho, ela ainda é praticamente o único evento que consegue pular essa barreira da, da bolha gamer, né? E alcançar os, os outros... Outras formas de mídia, assim. Outras, outros veículos, né? Então, eu acho que mesmo que, que ela não faça essa transição muito rapidamente, assim, ela ainda tem... vai ter aí alguns anos para repensar o seu, seu posicionamento.
0: É, tomara, cara, que isso aconteça, porque a gente já tem um Summer Game Festival, né? Que também... Tem uma boa organização e tem vários anúncios, tem tudo na mão ali, mas eles têm que correr, sabe? Porque todo mundo agora... A internet não é mais um, um lugar só onde grandes estruturas conseguem transmitir ao vivo. Hoje em dia, dentro de casa, a gente consegue pela Twitch e tudo mais. Então, deixou de ser algo único, só das grandes corporações conseguirem fazer aquilo. Um bom exemplo foi a própria, o próprio Big Festival onde eu achei muito legal a forma como eles se prepararam rápido e a estrutura. Porque ano passado teve o Big Festival ele, online com uma estrutura muito pior do que a desse ano, porque pegou todo mundo de surpresa. Então, em um ano, eles aprenderam, eles criaram uma plataforma e você podia, né, era tipo uma plataforma pixel art, você podia andar pelo mapinha e ir visitando as coisas, bem interativo, é, jogar os games ali naquele mapinha mesmo, é, então assim, foi, foi bem, bem legal e eu acho que a E3 tem todo o poder de fazer isso, sabe? Mas eu acho que eles têm que acelerar aí, cara, porque tem, eu acho que tem alguns eventos de olho, assim, pra tomar o lugar deles e pegar o público, né, porque é bem, bem gigante, que nem o Luiz falou também, é mundial, né? O impacto da E3 não é só na no público gamer, é um impacto mundial é um evento muito, muito importante
3: concordo bem com isso daí também, também acho que a E3 vai ter que se adaptar aos novos dias, vamos dizer assim, só que também se tivesse um evento presencial acho que o impacto também poderia ser maior, independente do do que for acontecer futuramente
2: eu tava lavando a louça e até pensei, lembrei, na verdade, daquele é, jogo que a Devolver fez, na né? Devolver Expo ah, Que é, é basicamente isso, né, era um espaço digital num evento Só que era tudo vazio, né, que tinha um, um, um set meio, sei lá, decadente assim, mas tava tudo lá eu pensei, caramba, por que que E3 não faz isso? Não é um evento tão grande e tal, todo mundo tá de olho, seria uma forma também
0: Sim, né, cara, é porque tem aquilo, né, primeiro, a inovação, né, quanto que os caras querem inovar, sei lá, grana, estrutura, devolve, os caras não... foi muito loucos, os caras lançaram um jogo que dava pra, era um evento, sabe, eu acho que é um caminho muito bom, de verdade, eu nunca fui na E3, por exemplo, claro, queria muito ir, né, Antes que algo aconteça. Mas desde sempre, então, desde 2018 ou 2017, mais ou menos. Que eu acompanho a E3 é, online. E não perco nenhum dia. Acompanho tudo e, e a gente consegue fazer a cobertura bem completa. Então, desde aquela época, o online já não era tão assim, já ajudava bastante, sabe não impactava tanto você não estar tá presencialmente claro que é a é experiência, né mas a gente já conseguia fazer o trabalho de longe e hoje em dia tá muito mais fácil, né eu acho que eles têm o poder, cara tem a estrutura, um evento online é... nossa, a Nintendo fazer apresentação com orquestra no, no palco, é, vários momentos icônicos, é um evento muito importante, cara, para acabar eu espero que o online não tire a força né da E3 e tudo mais
1: é verdade, e também tem que levar em consideração a possibilidade de ser tipo um episódio né, tipo de ser só dessa vez que tem um evento online assim que talvez a E3 não tenha tanto destaque tanta força, e se tudo der certo né, no que vem a gente tá todo mundo vacinado aí, e o evento já volta com, com força total em Los Angeles e tudo mais então tem a possibilidade de ser um, um ano ruim pra E3, que ela vai ficar meio muito igual aos demais, sem muitos diferenciais e tal, mas também quando as coisas voltarem ao normal, uh, o evento volta a ter a força que tem, ele tem tem presença, vai fazer três décadas já, né? Desde 95. Então eu acho que ele tem bastante força. A gente já acostumou, né? O gamer já acostumou. Em junho tem novidade e a gente associa esse palco a E3. Mesmo palco literal e palco, né, poético, porque a Nintendo abandonou os palcos presenciais aí em 2014, 15, se eu não me engano, e funciona. E, tipo, eles ainda assim se associam à E3, associam os anúncios as, deles para E3 e tal. Então, talvez se a gente levar no caráter de que foi um episódio, talvez possa ser só um ano ruim pro evento e depois tudo volta ao normal.
0: Sim, e ainda, ainda tem aquilo, né, assim, é uma estrutura que eles não vão jogar fora. É grana investida para fazer uma estrutura online e fazer algo online. É o famoso novo normal, né? Eu acho que a gente não volta 100% para que a gente tinha. Porque os caras não vão desativar tudo que já fizeram. Tipo o Big. Não acredito que eles vão desativar tudo. Funcionou, cara. Funcionou bem legal. Mas eu acho que aí entra o casamento, né? Dos dois. Aí Agora é saber casar a estrutura online que você fez, muito boa um evento presencial muito bom também, sabe? Porque a gente tá meio com sede de sair sem máscara e se aglomerar, né? e Ainda mais numa e três da vida. Então, quem sabe ano que vem realmente não volte as coisas, né? Eles conseguiam casar. Eu, eu acho que o casamento funciona melhor do que uma coisa só, sabe? Essa estrutura, os caras não vão pensar, tipo, poxa, vamos excluir aqui. A gente não vai usar mais vamos jogar fora. Acho que não, funciona, não vai funcionar assim. Acho que eles vão usar ali, né? O presencial e o online também a partir dos próximos anos assim eu espero cara
2: é, lembrando também que a E3 como você falou lá na introdução era um evento que era para imprensa e, e era um, um lugar para fechar negócios também né? as publishers lidavam com os vendedores né tipo Walmart, Target não sei o que lá na E3 eu imagino né eu não sei é mais uma um achismo mesmo mas que essas esses jogadores né esses interessados eles são muito mais conservadores porque eles dependem de, de mídias físicas do que o resto da, da indústria ou da imprensa acha, né? Então isso também daria aí mais relevância E3, na minha opinião.
0: Sim, concordo, cara. Mas que eu acho também que vai ser um novo normal, literalmente. Eu acho que eles vão. É porque assim, cara, evento só para imprensa. Será que ainda vive? Dá para viver um evento só para imprensa? Só ali com valor dos estandes e só aquele pessoal basicamente botando dinheiro forte, pesado? Será que vende? Será que dá pra sustentar ainda um evento assim? A gente sabe que os preços, por exemplo, na BGS o, o, é muito, é muito caro. Muito caro mesmo. Não vou citar valores, mas tipo, coisa minúscula, tipo, é muito caro. Então... E sobre o Brasil, será que lá em Los Angeles não, era, não é mais viável abrir para galera? Ou então fazer isso online? Pô, você mantém a estrutura online, satisfaz os fãs com coisas próprias para online, algumas apresentações específicas, anúncios específicos para atrair a galera e continua ali no físico, fechando business no físico. Será que não vale a pena também? Então, eu acho que vai ser uma, uma questão a se pensar, né? Os dois são importantes agora, ao meu ver. E eu não quero que a E3 acabe de jeito nenhum. Até porque eu quero ir numa E3 ainda, né? Então, por favor, não acabe.
3: É, eu, eu também acho que é, que é bom ter online e fazer uma booster online. Só que a experiência que é você ir no local pessoalmente, ver o controle na, tua, na sua frente, julgar o jogo fisicamente, não tem nem comparação com com o trazer.
2: E o evento também, ele, nos últimos anos, ele vem se, se alterando, se modificando para comportar o público. Né? Antes ele era realmente muito fechado, só você podia pagar uma fortuna para conseguir o um ingresso e como se viu, assim, né? como uma pessoa comum, mas nos últimos anos eles vêm aumentando cada vez mais os lotes de ingresso para o público e até nesse evento de agora digital é, vai ter essa diferenciação, né? Porque o evento vai ser aberto para todo mundo, o aplicativo, as streams, tudo no dia 12, mais uma semana antes eles já vão estar abertos pra imprensa, né? Então ele vai ter esse... esse, esse período, essa janela em que muita coisa aí vai acontecer que a gente nem vai ficar sabendo.
0: Sim, sim. Exato. É, eu tiro...
3: Fala, Beto.
1: Não, eu só ia complementar aqui, assim, né? Não querendo causar inveja e alvoroço aí, né? Mas este que vos fala já teve a oportunidade de ir pro E3. Eu fui para E3 em 2017 e foi o primeiro ano que ela abriu para público, né? E, na verdade, sim foi uma sequência de, de chutes de sorte, porque eu tinha ido pro exterior estudar, e aí eu descobri lá que eu tinha que, que a possibilidade de ir para E3, então, cara, comprei ingresso lá, fui de carro, carona com uma galera que eu mal conhecia. Uh, enfim, foi uma baita de uma aventura, e é, é bem isso que vocês estão comentando mesmo, né? A presença, né, o fato de você estar tá lá presencialmente é bem, bem, bem diferente. E eu acho que o aplicativo, né, essa visão online veio para ficar, porque no passado... A gente sabia muito da E3 por conta de portais especializados, né? Por conta desse poder que a imprensa tinha. Então a E3 não tinha um um blog dedicado, um canal no YouTube ou qualquer coisa do gênero, né? Então a gente acompanhava com quem era convidado. Então sites grandes, né? IGN, Omelete, é, enfim, outros sites gringos, outros sites brasileiros, uma infinidade de pessoas, mas nunca partindo da própria E3, sabe? Então acho que isso também vai acabar ficando e vai ser uma mescla, né? Vai ser um misto aí de tudo que a imprensa vai falar e tudo que a E3 vai querer mostrar, vai querer proporcionar de experiência até pra quem não foi pro evento, sabe? Pra você se sentir um pouco mais próximo a essa experiência. Porque mesmo aberto pra público, uh, ainda é inacessível pra mu muita gente, né? Tanto as pessoas locais, né? Que moram nos Estados Unidos mesmo. E pra nós, então, é muito mais remoto, né? Então, talvez eles queiram aproximar essa galera também, sabe? Seja um movimento mútuo aí.
0: Sim, perfeito. Por exemplo, a a BGS meio que, que já fazia isso também, né? Vocês falaram ainda da questão do, do presencialmente, eu nunca fui numa E3, mas tipo, eu testei o Cuphead três anos seguidos na BGS, muito antes dele ser lançado de virar o Cuphead que ele era, porque eu era muito fanzaço antes do jogo ter saído, sabe? Então foram três anos que eu basicamente fui pra, pra BGS pra testar o Ori, o Ori não, o Cuphead, o Ori também, o... And the Will of the Wisps eu testei bem antes do lançamento, na E3, e eram jogos que eu sempre acompanhei bastante. Então tem o diferencial do, de você estar presencialmente? Claro que tem, é totalmente diferente. E a, apesar de, além de você estar com outras pessoas, né, se encontrar amigos, tem história para contar, né, no online é, geralmente as coisas terminam quando você, né, desliga ali, fecha a tela e... Não tem tanta emoção... Mas... A mescla disso... Eu acho que funciona muito bem... Tipo... Muito bem mesmo... Até para expandir... O próprio nome da E3... O próprio conteúdo da E3... Eu acho que seria bem importante mesmo... Eles fazerem essa mescla... Né... Esse ano não tem como... Tem... Vai ser só online... Mas a partir do ano que vem... Eu realmente... Acho que seria uma boa... Uma, uma ideia bem válida...
3: Verdade... Verdade... E um ponto do, do BGS que eu ia achando um pouco estranho, é que eles ainda estão vendendo o ingresso para o presencial esse ano. Se você lembrar agora, olha lá o site você vai ver que dá para comprar o um ingresso. Só que não faz sentido para mim. <risos>
0: Sim, eu acho que esse ano não vai acontecer como o ano passado, cara. Só que eles ficam na deve ficar na venda... Porque caso as coisas mudem até lá, acontece. Mas o ritmo da BGS é a nossa parceira também... Mas o ritmo deles está totalmente diferente do ano passado... Até para eventos online... Ano passado eles estavam com muito gás... Esse ano não mais... Então... Todo mundo acho que sentiu o baque, né, cara? Todo mundo que trabalha com evento e tudo mais... BGS é outro evento hiper importante... Mas o ritmo deles ano passado era, tipo, muito... Foi muito mais rápido. Vamos fazer o, a BGS online. É, esse ano eles continuam com o BGS Day, só que num ritmo muito mais desacelerado do que o do ano passado. Porque é bem diferente, cara. Você fazer um evento online do que um evento presencial. Então, eles estão vendendo. Deve estar tá vendendo por conta disso. Tipo, ah, se rolar, rolou. Mas provavelmente não vai rolar, sabe? Então, infelizmente, né? Do you speak English? no
1: Acho que a gente até se emocionou aqui, né? Falando muito do que vai mudar para a E3, o que a gente pode esperar de um evento online, se ele vai se sobressair, se ele vai usar as vantagens a favor dele e tudo mais. Só que uma coisa que é incontestável que a E3 já faz muito bem é o apoio das publishers, né? Todas as publishers, ou pelo menos a maioria delas, tá querendo um espacinho ali no palco, né? Da E3. Todo mundo quer falar, todo mundo quer aproveitar esse momento de hype. E a gente já tem vários gigantes, né? Alguns vários gigantes confirmados. Então, estamos falando aí de Nintendo. Nintendo, Microsoft, Ubi, Capcom, Konami, enfim, entre outros muitos. Eu queria saber um pouquinho de vocês aí, o que, que a gente pode esperar... Dessa galera, né? O que a gente pode esperar desses anúncios, até pensando também na pandemia, na mudança do evento. Também queria ouvir a aposta de vocês, quem será o possível ganhador, né? Porque sempre que termina o M3, a gente define um ganhador, né? Não oficial, mas sempre tem alguém ali que vai ter um destaque maior no evento. Quem vocês acham que vai levar o título esse ano?
3: Nossa, o título desse ano. Olha, eu, na minha visão, pode ser o God of War Ragnarok, por conta que sempre que tem God of War, esse jogo ganha. É, é muito maluco. Eu acho que seria esse. Agora, se também tiver o Zelda Breath of the, of the Darkness, daí... Não faço a mínima ideia, Eu, como entendista iria muito pro, pro Zelda, mas como com parte, minha parte técnica de desenvolvedor, eu iria mais pro com God of War. É,
2: a Sonic... God of War que é da Sony, né? Que ela não confirmou a presença ainda, mas com certeza ela vai fazer alguma coisa. Né? Você sempre escorrega ali um evento online um pouquinho antes e um pouquinho depois, para aproveitar de todo o bafafá que gera a E3. Né? Mas eu concordo muito que o, o Breath of the Wild pode ser o vencedor aí, porque a Nintendo, é, ela nos últimos anos, né, nos últimos tempos, ela tem adotado muito essa estratégia de segurar as cartas e só revelar quando está muito perto do, do lançamento. Então, não que eu esteja falando que o, o Bafo Selvagem 2 vai lançar nesse ano ainda, mas as coisas estão aí para ser sonhadas, né? E além disso, tem a questão de seu aniversário de 35 anos do Zelda, que a Nintendo até agora não fez nada, praticamente nada, só anunciou o Skyward Sword, né? Mas ainda tem inúmeros outros títulos que, que os fãs querem ver no Switch, e, e a gente não tem notícia nenhuma, além dos que já foram anunciados, né? Aqueles remakes lá do Pokémon, o Pokémon Arceus que fala, né? Legends Arceus. Eu acho que vem aí também... Um, pra arrematar tudo, né? Um lutador novo de Smash aí... Porque ainda tem, tem vaga...
0: Olha, eu não acho que vai aparecer nada da Sony... Até porque a Sony até agora não confirmou... É, o processo de produção do último God of War foi... Tem, tem um documentário bem legal... Muito legal até... Qual é, procurei no YouTube, é grátis... Deve ter mais, mais ou menos umas duas horas... Se eu não me engano, de documentário... Sobre o desenvolvimento do último God of War... É bem irado... E é bem trabalhoso, cara. Então, eu acho que não vai aparecer alguma coisa na E3. Se aparecer, eu acho que vai ser bem mínimo, sabe? Que nem eles já soltaram a logo, né? E até porque a Sony também não confirmou ainda. E pode ser que ela também não confirme, né? A Sony também já tinha feito, meio que dado uma saída, assim, da E3 e tudo mais. Então, não sei. Eu acho que não vai ter. Pode ter algum evento... Eles agora também estão fazendo esses... É State of Play, né? Que é o evento só pra... Só deles, né? Como o Nintendo Direct. Então, acho que não vai ter nada assim, né? Tipo God of War. Mas... Zelda, quem sabe? Não sei também. Zelda, cara, eu acho o seguinte. Que, pelas minhas contas, ou a gente vai, vai ver esse Zelda no final do ano que vem, ou em 2023. Lembrando que a gente tá passando por um ano de pandemia. Não sei se tá todo mundo percebendo que não tá tendo lançamento. Não tá tendo grande lançamento. Não tá tendo basicamente nem pequenos lançamentos. Tá bem difícil Bem, né? Assim, de lançamentos impactantes. tá que a gente tá perto da E3, né? Mas se a gente for ver de janeiro até aqui, a gente teve pouco lançamento. Então, pode aparecer alguma coisa de Zelda? Pode, para dar um gás, um boom em vendas, assim. E ainda continuar impulsionando as vendas do Switch. Eu acho difícil, eu acho, mas eu quero muito. Aí é o fã, eu como fã, falando que eu quero realmente que apareça. Esse eu já acho mais difícil, que é o Metroid... Prime 4, né, eu queria muito que aparecesse, cara, muito, o time que eles montaram pra fazer o Metroid é ignorantíssimo, eu quero ver alguma coisa de como que tá aquele jogo, cara, realmente, eles pegaram só a nata da nata do gênero pra fazer e eu quero realmente ver como é que tá, então, pra mim, a minha maior expectativa é Metroid, na real, né, nem Zelda, eu tô muito ansioso pra ver algum pedacinho desse jogo, cara. Como eu falei, de grandes lançamentos, a gente não tá num ano ou pós-anos muito bons, assim, pra indústria. E o que que acontece sempre antes de toda é 3 são vazamentos, ideias do que a gente pode ver. Esse ano tá muito diferente, tá muito parado, sabe? Era muito rumor, muito rumor. Tipo, rumor toda semana, vai acontecer isso, vão revelar isso. E o pessoal fazendo lista, esse ano tá bem fracão, sabe? Hoje a gente tá gravando esse podcast... No dia... Hoje é dia 14, então falta menos de um mês para E3. A gente já não tem muita... Muitas grandes assim, novidades, eu acho, eu esperar. Mas eu tô esperando Metroid. E tô esperando um... Um bafo Selvagem 2 aí também. E quem sabe, pra aí, é, meu coração ia ficar, né, um gameplayzinho de Splatoon 3. Por favor, Nintendo, nunca te pedi nada. Ah, e ah, rapidinho, eu acho que a gente pode ver também, né, antes aqui de vocês continuarem, teve o Hellblade, a gente viu o Hellblade 2, eu acho que foi ano retrasado, né? Que ele foi anunciado. E eu acho que a gente pode ver alguma coisa dele também. Seria muito incrível. A Microsoft já confirmou que vai estar, então pode ser que a gente veja.
2: É isso que eu ia falar. A gente não falou da Microsoft, né? Que eu acho que, é, é o que tem o maior potencial de levar esse, esse prêmio aí de ganhadora da E3. Porque ela tem muito estúdio agora, né? Des, Nesse último ano ela comprou todo mundo. E a gente sabe não tanto quanto gostaria ou deveria, porque a gente ainda tá muito agarrado assim, nas coisas que não foram lançadas, né? Tipo o próprio Halo Infinite, que era para ser lançamento do Xbox Series X e até agora nada. Além disso, tem o Hellblade 2, sendo a saga né, que você falou. É, a gente viu só um teaserzinho ali do Forza, da Bethesda, que agora também é Microsoft, né o Starfield. Vai ser um super sucesso, eu espero. Assim, eu imagino, né? Que vai ser a terceira grande franquia da Bethesda, né, que se foca em elder scroll em fallout e agora em starfield tem muita coisa e eu queria ver também aproveitando a microsoft o perfect dark né que tá nas mãos da coalition Sim. que é o estúdio quadro a então eu quero ver o que que vai sair dessa dessa super produção aí
3: é cara pode crer Sim. pode crer e também tem um ponto único jogos tipo únicos jogos grandes assim é o único jogo grande que eu, que, eu, que lançou agora resident evil village e um jogo Double A que vai lançar dia 25, que é o Biomuta. Esse aí tipo, são os únicos dois jogos que eu estava esperando há muito tempo e que são, entre aspas, grandes em que lançaram esse ano. Ou, ou que vão lançar esse ano. E também uma missão rosa para o Subnautica Below Zero, que lançou hoje.
1: É, tem muita coisa boa no caminho aí. Eu acho, né, minha opinião, se, você, se fosse definir um, um vencedor aí, eu acho que a Nintendo tem a faca e o queijo na mão. Se a gente for pensar lançamentos aí que a gente só ouviu falar ou só viu teaser e tal... A gente tá falando de Splatoon, estamos falando de Bayonetta 3, Metroid Prime 4... Ah, é bonito! Uh, então, tem muita coisa legal para vir aí... E eu acho que se a Nintendo realmente quisesse colocar todas uh, essas coisas que eles têm feito, né... Desenvolvido para surpreender, eles teriam espaço mas assim, a Nintendo já teve apresentações muito frias no, no passado na E3, então não dá pra contar com muita coisa. O que eu tô um pouco positivo, mas talvez seja pensar, sonhar demais... É um novo jogo do Mario. Porque uhum. eu tava pensando aqui, né? Se você fizer, tipo, uma linha do tempo aí dos últimos jogos grandes do Mario, pegar ali, vai, a partir do Galaxy. O Galaxy saiu em 2007, e aí o Galaxy 2 saiu em 2010, se eu não me engano. Então, teve, vai, três anos de intervalo. Aí, do Galaxy 2 pro 3D World, foi, que foi em 2013, foram três anos. E aí do 3D World pro Odyssey, que de 2013 a 2017 foram quatro anos. E agora já faz quatro anos que saiu o Mario Odyssey, sabe? Então tá ali assim no, no timing que a Nintendo costuma lançar um jogo novo do Mario. Então seria legal, eu acho que seria legal. Tipo, em 2017 a gente viu um anúncio no meio do ano pra lançamento no final do ano. Eu não imagino que seja algo tão rápido, mas quem sabe alguma coisa ali pra 2022, um jogo novo do Mario e tudo mais. Isso, né, tirando da conta o... O porte do 3D World, né? Porque se for isso, são mais anos aí pela frente.
0: Então, eu, eu vou contigo, cara. Eu queria muito ver o Mario, minha franquia favorita da vida. Eu acho que ele vai vir perto do Zelda, cara. Porque a gente teve agora o 3D World e eles, eles usam esses lançamentos, tipo Donkey Kong e Tropical Freeze, eles usam esses lançamentos... Né, esses remakes, esses portes, pra dar um gás e dar um tempo ali da, do pessoal tá revendo a franquia. Então, o Tree the World, ele saiu o quê? Foi esse ano ainda, né? Foi? Foi fevereiro. 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 fevereiro, então foi 2021. Talvez a gente veja um novo Mario, quem sabe no final do ano que vem, né, eu ficaria muito feliz, cara, de verdade. Eu amo muito, é minha franquia favorita. É uma boa ideia, cara. Pode ser que sim, daí eu acho mais difícil. Mas que seria muito, muito bem-vindo, seria. E como o Luiz falou, a Microsoft também está repleta de publishers. A gente não pode escrever e esquecer que eles são os donos do dinheiro, né? Eles têm muita publisher, têm muita grana, podem ficar um tempo legal anunciando e mostrando coisas. E eu acho que eles podem vir a ser o vencedor da C3, os vencedores da C 3 né? Mas eu aposto... Como o Beto falou também, mais na Nintendo, de verdade. Que ela tem a faca e o queijo na mão. Cara, se a Nintendo mostrar um pedacinho, sei lá, do Link andando, ela ganhou o E3. É tipo assim que acontece as coisas, sabe? Mostrou, sei lá, mano, um minutinho de trailer, pronto, acabou, a internet cai, vai abaixo. E é assim que funciona, cara. Então, eu realmente acho que eles também tem a faca e o queijo na mão pra vencer esse E3.
2: Eu também acho que o Mario vai demorar um pouquinho, porque o... Eu gostei muito do 3D World é, Principalmente do Bowser's Fury né, Da parte do Bowser's Fury Mas ele é, parece assim, um band-aid assim, Que a Nintendo está colocando Meio que falando Pera aí galera que, que o próximo vai demorar é, Foi mais uma coisa para segurar a onda assim, do, Dos fãs é, Mas a gente falou muito de jogo De software e tal E, e não falamos do Switch Pro né, Que eu acho Que ele deve falar alguma coisa Por agora sim é, eu sei que tem muita, muitos receios, principalmente com relação à disponibilidade né, de chips e tal, que está tudo em falta, até a, os consoles já lançados estão sofrendo com isso. Mas como eu já venho falando aí desde que eu, que eu entrei aqui no cash eu acho que a, a janela de oportunidade para a Nintendo está se fechando e, e daqui a pouco vai, vai ser praticamente irrelevante, assim, principalmente com essa estratégia da Nintendo de não abaixar os preços. Né? Ela vai estar tá concorrendo diretamente com a nova geração, pelo caminhar das coisas já vai ter mais disponibilidade, né? por causa da demanda já ter sido parcialmente atendida, então ela pode estar tá, tá caindo aí numa armadilha que ela mesmo está criando.
0: Eu já não acho, cara, que a gente vai ter nada do Switch Pro. O Switch Pro pra mim é tipo uma lenda, sabe? Não tem nada, não tem patente, não tem um documento que prove nem que isso vai acontecer. Eu não vejo sentido em lançar um novo console agora. É tipo jogar um balde de água fria em quem tá pensando em comprar o Switch. O Switch tá vendendo muito, tá quebrando todos os recordes, passou o Game Boy. E vai, cara, ele vai vender muito. Eu vejo um Switch Pro um pouquinho melhor lá pra perto do Zelda, assim, mais ou menos. Quem sabe final do ano que vem... Talvez 2023. Porque o Switch ele já é um console de nova geração. A Nintendo não briga nesse patamar de poder gráfico. Ele é o primeiro console da nova geração. Ele abriu a nova geração. Então ele já é. Só que na, cumprindo ali o papel dele. A função dele, né? Eu acho realmente que a gente vai ter um Switch Pro, lá pro final do ano que vem Quem sabe 2023 Que aí os, o modelo atual Já deve estar tá dando uma desacelerada Mas do jeito que tá vendendo Gráficos de venda, do Switch é tipo um Pac-Man Sabe? Faz o um desenho ali do Pac-Man Só aquela A pizza do, do quanto que o Switch vende E outro, o Switch tem uma vantagem Que é a, a base instalada e biblioteca É, Por exemplo eu não vejo motivo pra eu comprar um PS5, nem um Xbox, se não for pra jogar os jogos da geração passada. Porque jogos dessa geração a gente não tem, são jogos que demoram, sei lá, 4, 5, 6, 7 anos pra serem feitos. Então, a gente, eu acho que não vai ver coisas assim, recentes sendo feitas, que vão utilizar o poder dessas máquinas. Já o Switch, cara, tem uma biblioteca incrível, a gente já citou e vários jogos. Então, eu acho que a Nintendo é que mais tá, é, inclusive, é que mais tá de boa, sabe? mais tranquilo, assim, vamos assim dizer, está vendendo muito, muitos jogos. Biblioteca, base instalada segura. Então acho que a Nintendo não tem nem porque anunciar um Switch Pro agora. Acho que lá pro ano que vem, quem sabe 2023, 2022, a gente vê esse console. Mas eu uhum. não, não acho que a gente vai chegar a ver nada.
2: Mas já puxando então a notícia que saiu hoje, eu acho, do Furukawa, que ele disse que o desenvolvimento, comentando né, sobre os gastos da Nintendo com pesquisa e desenvolvimento, ele falou que o desenvolvimento dos consoles de nova geração tem que começar alguns anos antes do lançamento, né? Uhum. Então eu penso assim que se a Nintendo for deixar para 2023, 23, 24, que seja, ela já vai deixar para depois ainda, né, para lançar uma coisa realmente de próxima geração, naquele esquema Nintendo, é de novo hardware, com um novo jogo que vai saber aproveitar aquele hardware meio que nativamente, vamos dizer assim, né, como o Mario 64 fez com o Nintendo 64, então acho que ou é agora, ou é um console de nova geração completo sim, uma... Um, um outro degrau, não um meio degrau como é, como seria o Switch Pro. Né?
3: Sim. Olha gente, eu, eu tô vendo aqui umas umas pesquisas aqui de patente e a Nintendo anunciou uma patente de um novo estilo de Joy-Con, de uma de uma tela OLED e também a Nvidia parou de estar tá parando a produção de chips para o Nintendo Switch, começando um outro chip com um outro codinome. Então ou vai vir uma nova recalibração do Switch, ou é o Switch Pro, ou alguma coisa dentro que vem por aí. Pode ser Switch ou não.
0: Sim, é. a, a parte da tela OLED é o que todo mundo tá meio que pede, né? Implora, por favor, uma tela com uma qualidade melhor. Então é provável que é... E isso é muito característico de um upgrade no modelo. Não é nada tipo... As patentes de quando o Switch ia ser criado... Um novo console... Nada... É, é o que a gente espera mesmo, né? Que seja um, um upgrade... Só que se a gente for parar pra pensar... Você tem quatro anos o Switch agora... 2017 e 2021... Quatro anos... Ano que vem faz cinco... Não faz nem sentido na vida do... Do... No, do console... Lançar um outro... Anunciar, né... Quando o seu console tá ali na middle age, né, metade da vida, tá com 4 anos só, não faz, eu acho, muito sentido, principalmente comercial, né, que aí você freia todo mundo que ia comprar o Switch e fala, oh, não, não, porra, daqui a, ah, sei lá, 6 meses vai ser um novo, aí eu freio aqui e pego o console novo, então eu acho que não faz muito sentido. Vai sair? Com certeza, mano, vai sair, e eu acho que deve sair pro ano que vem, né.
1: É, eu acho que o que também vale comentar é que, por exemplo, a gente tá falando aí do futuro do PlayStation 5, né? Que não tem nenhum ano de lançamento, então tem muita coisa para vir. Datas comemorativas muito importantes, por exemplo, 30 anos aí do Sonic, enfim, outros eventos grandes voltados para jogos. Uh, então, será que as publishers, elas... Estariam prontas para não depender da E3, né? Então, não esperar a E3 necessariamente para fazer grandes anúncios, para guiar grandes anúncios? Ou será que ainda não tá tão maduro? Será que não floparia, né? Será que teria a mesma força? Será que teria o mesmo impacto do que fazer alguma coisa apartada de uma E3?
0: Olha, eu. Assim, né, cara? É. Por exemplo, eu tava vendo aqui Dragon Quest, né, vai ter um evento próprio. Daqui a pouco a Capcom faz um evento próprio. E aí a gente tem um ano inteiro de eventos próprios. Isso é bom? É, porque a gente é fã, a gente é gamer. Mas eu gosto muito do impacto da, da E3, de um evento só. E eu acho que não cobre tudo. Por exemplo, eu não acompanharia... Não que eu não acompanharia, mas não me chama tanto a atenção o evento da Capcom, só. Mas se a gente estiver vendo ali um evento da Nintendo ou da Sony dentro da E3 e aparecer um novo lançamento da Capcom... Pô, iradíssimo. Peguei o barco e tô no hype. Mas um evento da Capcom sozinho, eu não assisto. Não um daí? não assisto, cara. É muito difícil assistir. Não são assim, ao meu ver, né? Publish que tem a, a força de movimentar o mercado inteiro sozinha. Ela é bem nichado, sabe? Então, eu acho que não tem a mesma força, assim, do uma E3, todo mundo junto ali, sabe? Eu acho que a E3 ainda tem muito mais impacto até online, cara, do que esses eventos separados. Tirando a Nintendo, que aí já aprendeu a fazer, já faz sozinha, e a gente pode ver que os Nintendo Direct aí é um milhão de views, Se vocês procurarem no YouTube é muita gente assistindo. Então, tirando a Nintendo, eu acho que todo mundo devia participar da três. 3
2: Eu acho que isso vem muito da força de ser um, um dono de plataforma, né? A Nintendo, é. Sony e Microsoft são as principais aí que, que a gente acompanha realmente os eventos. E, mas, da questão de estar tá fora da três, 3 de ter o próprio evento e tal, eu acho que tem um ponto positivo e um negativo, o negativo todo já falou, né, que é não ter essa mesma visibilidade e tal, talvez pessoas que não se interessariam pelo seu evento ficam sabendo ao mesmo tempo que na E3 é tanta coisa que às vezes tem um anúncio que é super interessante mas que é enterrado porque sei lá, porque saiu porque a Nintendo revelou que vai lançar imediatamente o Bafo Selvagem 2. Aí, qual notícia que vai sobressair com um negócio desse, sabe? Então, você ter o seu espaço, você decidir a sua janela ali para fazer seus anúncios e tal, também tem o seu valor, mesmo que o alcance não seja o mesmo. Principalmente para gente, assim, que está mais antenado na indústria, que a gente é, publica as notícias, acompanha diariamente, assim, a gente vai ficar sabendo, né? O, as pessoas... O poder do boca a boca também tem que ser levado em conta Porque se o que você está noticiando Por exemplo, se a Capcom aí, é, Anuncia o próximo Monster Hunter já as pessoas vão ficar sabendo. Acho que tem esses pontos positivos e negativos. Né?
1: Eu também acho. Eu acho que, principalmente, o, o, aquilo que o Tô te trouxe, né, de quando você vê uma coisa só, você acaba meio que consumindo tudo, sabe? Uh, era muito comum, eu não sei como é que fazem hoje, né, não lembro do mais recente, mas era muito comum no passado, a grande imprensa é, resumir a E3 em dias, né? Então eu falava assim, ah, confira o que, o que aconteceu no primeiro dia da E3. E aí lá tem tudo. Então, por exemplo, você quiser saber só o que aconteceu com a Microsoft especificamente, você vai acabar acabar vendo o que outras bolaram ali, o que outras pessoas usaram, o palco e tal, então você acaba ficando dentro de tudo. Talvez um evento isolado traga muito os fãs nichados demais, sabe? Então... A E3 tem muita força desse, de ser um agregador mesmo, sabe? Então, eu acho que, assim, quem realmente for fã ou quem realmente consome, né, como é o nosso caso aqui que a gente escreve, a gente vê, a gente acompanha, a gente vai saber. Mas talvez aquele cara que, putz, parou ali uma horinha pra ver E3, tal, perca essa notícia. Então, talvez não tenha um impacto de massa, né, do mainstream que as publishers estão esperando.
3: Então, gente, né, a gente viu aí esse ano que a Nintendo fez um Direct lá em fevereiro com os Patoon 3, que vai lançar aí algum ano aí da vida. Esse ano que vai lançar o Zelda Skyward Sword pro Switch, aquele jogaço do Zelda. Mas e as outras empresas? E os outros jogos? Será que vai ter mais coisa esse ano de lançamento de jogo, de outros Directs da vida? O que vocês acham disso daí?
2: Então, na mesma notícia lá do Furukawa, o presidente da Nintendo, que ele fala do investimento, né? Para um novo console tem que vir muitos anos antes, ele fala, ele confirmou, assim, que a Nintendo está trabalhando em vários outros jogos, né? Então, eu não sei se para esse, esse momento, assim, já tem alguma coisa pronta, mas é animador o futuro, assim, tanto para a Nintendo quanto para a Microsoft, que eu falei antes, que tem aquela gama gigante de, de desenvolvedores, né? Eu acho que é, essas empresas maiores, elas sempre têm, eu imagino, né, aquele tanque de reserva, assim, pra se der alguma coisa ruim, eles lançam ali uma logo, lançam um teaserzinho, sempre tem um plano B, assim, pra manter o pessoal animado e engajado com a marca, né?
3: Pode crer, pode crer. Tipo, ano passado, se eu não me engano, a Nintendo colocou no Twitter, é, no Twitter, uma arte lá do Mario comendo melancia no meio da praia. Eu achava que ia lançar o jogo do Mario Sunshine, e realmente lançou a coletânea do, do Mario 3, 3D All-Stars. Então eu concordo contigo bastante. É algo que eu queria ver bastante esse ano, no série de, no série de Zelda agora. Sabe, ah, uma coletânea com Zelda Chrono of Time, ou se não for só uma coletânea, mas jogos separados, Queen of Time, Majora's Mask, Zelda Twilight Princess, pro Switch. Eu ia comprar todos ou a coletânea completa. Isso é muito legal.
1: É, eu vou um pouco nessa linha também. Nossa, eu caí total nesse hype desse, desse render do Mario comendo uma melancia. Porque a galera falou, não, porque é uma foto nova. Então, cara, com certeza ele tá numa vibe praiana. Será que é Odyssey 2, Sunshine 2? E, cara, na verdade, ele nem só queria promover ali, avisar que tá as férias, né, as holidays lá. Uhum, e é e colocaram o, o Mario de samba canção. E a galera já, nossa, Mario Galaxy 3, sabe? Então, tipo. <risos> A galera é muito movida, assim, cara. E isso que vocês falaram de só trazer um título. Procurem aí, tipo, react da galera pra Metroid 4. Mano, aparece, tipo, 4. E a galera, uou, Metroid 4! Tipo, não mais nada. Só um 4 do Metroid. E a galera, tipo, vai embora, assim. Meu Deus, que sensacional e tal. Então, cara, fã, e isso me inclui, né? É um, um bicho, cara, que tem que ser estudado com muito carinho. <risos> porque brincar com os nossos sentimentos, cara, é... é, é cirúrgico, assim, os caras sabem como brincar com isso, e eu fico meio curioso em relação ao que vai ser mostrado, porque foi que nem o Snake comentou, né a Nintendo já fez uma Direct esse ano a Sony tem feito vários State of Play então eu não sei se eles estão realmente acumulando é, informações para um anúncio grande na E3, por exemplo ou se eles vão trazer só mais informações, mais novidades mas de qualquer jeito a gente sai ganhando, sabe a gente vai saber mais de jogos que estão grandes aí, que estão sendo muito esperados. Então, acho que vai ser bem bacana. Mas, de novidade, eu fico meio cético, tanto pelo momento que a gente está vivendo, quanto pelo que já foi anunciado ainda esse ano, sabe? Então, eu tô meio dividido, assim, entre fã e um cara que entende da indústria.
0: Ah, sim. Ah, é aquela coisa, né? A gente é fã, então, se a gente vê uma logo, uma imagem, cara, a gente pirou no hype. Pô, Metroid foi uma logo, literalmente. Saindo das nuvens ali, né? Do espaço. Só isso. E a internet caiu, né? Cara, eles ganharam uma E3 com uma logo, basicamente. Então, com certeza, é isso que o Luiz falou, é real. Ele sempre tem uma logo ali guardada na gaveta, umas artes guardadas na gaveta, mas, pra caso, né, precise, Sai alguma coisa. Mas eu tô bem mais sóbrio nessa E3, até porque a gente vai ficando um cascudo com o tempo, né? Seria uma décima E3 com... Coberta, cobrida. Então vai ser décima e três que eu vou cobrir até bastante tempo. Você vai calejando, vai começando a pegar o feeling das coisinhas, né? Então eu tenho meu hype de fã. E é aquilo também, né? Videogame não é. Principalmente é três. Não é uma linha reta, assim, né? De coisas que a gente sempre acerta, mas. Eu queria ser surpreendido, literalmente, por alguma coisa. Eu acho que ia fazer bem pro mental até da galera, cara. A gente tá muito em casa. Eu acho que ia fazer bem pra todo mundo, sabe? Ter uma, <risos> uma esperança de um novo jogo bom sendo lançado. Eu acho que ninguém ia perder, ia ser só ter a ganhar. Mas eu acho difícil, né? Eu espero que aconteça, espero. Mas eu acho um pouquinho mais complicado esse ano, né? É
2: eu acho que seria até meio estratégico, assim, você aproveitar, né? Que parece que tá todo mundo nessa, nessa vibe de, de só reiterar no que já foi anunciado e jogar alguma coisa. Eu acho que a Sony, mesmo não estando confirmada, se ela fizesse alguma coisa para Pra ter um grande anúncio, pra ter um holofote em cima dela ali, seria muito positivo para ela. Porque eu acho que das três, é quem tá com menos coisas planejadas. Não sei se é porque eu não presto muita atenção na Sony, ou se porque realmente não tem. Mas é, tem o que? Tem God of War, tem o Horizon, e o Clan que já vai ser lançado, né? Um dia antes da E3. Então, eu acho que ela podia engrossar um pouco o caldo aí, é, mesmo que, que correndo por fora.
3: É, sobre a Sony, ela postou, eu não lembro em que só que foi, mas falando que ela tá preparando tá mais de 25 jogos pro PS5 pra poder lançar aí nos... Daqui a uns dois,
2: três anos aí, da vida. Sim, é. Corroborando, né? Que por agora, assim, ela não tem muita coisa. Né? E ela, é, notavelmente, assim, era uma das que mais montava em cima do hype, né? Sim. É só ver, tipo, Final Fantasy VII Remake, que foi anunciado há não sei quantos anos, e o pessoal foi só alimentando, alimentando, até que saiu anos depois, assim. E, e vários outros títulos, que agora não tô lembrando de nenhum, mas ela fez muito isso, de, de postar só uma logo, só postar um teaserzinho. Deixar a imaginação do povo rodar. Aí.
0: Eu acho que a indústria foi muito impactada, né? A gente tá muito acostumado com, literalmente, jogos de forma industriais, né? Então todo ano a gente tá. Acostumado com superproduções sendo anunciadas e lançadas. Se a gente for parar pra pensar, muito dos chutes que a gente deu aqui não são jogos recentes. Por exemplo, Spl Splatoon 3 provavelmente já deve estar sendo produzido há bastante tempo. Aí eles anunciaram uma logo ali um pouquinho do jogo. Breath of the Wild 2 também. Metroid também. Agora é, for, caso apareça, também já está sendo produzido. Então não é nenhum jogo novo. Eu, eu sou sempre muito fã de ver uma p eu sou louco pra ver uma nova IP. Tipo, caraca, quem sabe não vai ser a nova IP que vai revolucionar tudo. Sabe? Apesar de eu ser super fã dos jogos tradicionais, óbvio. Mas eu sempre vou muito pra E3 esperando uma nova IP. Caraca, meu Deus, isso é diferente. Isso é novo. Então eu gosto muito dessas novas IPs. E eu acho que realmente a gente não vai ver nenhuma IP nova. É, então... Eu acho que vai acontecer muito da gente ver jogos que já estão sendo produzidos. Se, é, o chutes que a gente deu aqui, pode ser que muito que aconteça. Então, acho que a gente vai ver esse tipo de jogo. E eu acho que também seria muito válido. A internet ganhou muito mais força ultimamente. Então, isso eu acho que ia repercutir. E como a gente não está tendo tantos lançamentos, eu acho que ia ficar repercutindo por bastante tempo. Pode ser uma coisa muito válida, né? Um anúncio bem legal ali né? E3 esse ano.
2: A gente focou muito nas três principais né, Na Sony, Microsoft e Nintendo Mas tem um também que eu tô esperando há muito tempo Que é o Elden Ring, né? Da From Software é, Publicado uh -huh. pela Bandai Namco Que é um mito já, né? Tem, tem vários sabe, memes, na... né? cara. Até lançaram, lançaram, não vazou, né? Aquele trailer Mas era muito de um, de um Estágio da produção muito inicial Assim, que você vê que é Até fiquei meio desanimado, porque era muito igual O Dark Souls mesmo, sabe? Além da, da Bandai Namco Também tem Ubisoft Take Two, a própria Capcom que a gente falou antes, uh, e essas a Square Enix também que tem o Final Fantasy 16 aí, né? Então a falta de jogo não vai ter. O negócio é que realmente está só no que a gente já conhece, né? Talvez isso desaponte alguns e Eu também gostaria muito de ver uma IP nova, principalmente da Nintendo que ela ela explora assim né, as possibilidades o Splatoon ele foi um, um third person shooter da Nintendo diferente que você atira tinta o objetivo não é nem principalmente matar é, dominar assim o cenário teve o Box Boy que é um jo jogo de puzzle super simples mas também que que introduz várias mecânicas diferentes agora teve o anúncio do daquela garagem lá não sei que lá Garage que você vai desenvolver o seu jogo no Switch sim então é, a Nintendo tem lançado assim, essas pequenas coisinhas até com o próprio Labo, né? Experimentais assim. Então seria legal ver uma 9P de um valor de produção assim, com um investimento maior da Nintendo para ver o que que vai poderia sair.
0: É Game Builder Garage que é uma é, é um game de criar game, né? Então é bem legal. Isso que você falou é bem verdade. A Nintendo, a gente geralmente espera uma IP nova dela, porque eles sempre pegam aquilo que todo mundo já faz, já conhece e muda só, tipo, bota uma pitadinha de sal e muda tudo. Aí fica algo muito incrível. Como foi Splatoon. Splatoon é incrível demais, cara. Nossa, quem nunca jogou Splatoon é obrigatório jogar um Splatoon aí. Porque vocês vão... A cabeça de vocês vai fazer tipo... Um. Sabe? É muito, muito bom. E foi... É um jogo com um estilo de jogo que já existia. Só que eles só abordaram numa coisa. Mudou ali, botou tinta em vez de bala. E mudou muita coisa. Então uma IP nova é... Realmente, né? <risos> Aquece o coração, cara. Cria mais hype ainda, né? Então é realmente um diferencial.
3: Eu tô vendo aqui um pouco esse Game Builder Garage, e parece que tem até um sistema de programação com blocos, algo Alabro Print ou Unreal ou Bolt, só que é bem mais simples, claro. mas parece bem interessante.
2: É tudo meio drag and drop, assim, né? É bem simplificado e eu acho legal porque é uma semente que a Nintendo tá plantando ali que vai beneficiar Sim. toda a indústria, né? Daqui, sei lá, 20, 30 anos, vai chegar os designers e vão falar, não, comecei lá com aquele joguinho do Nintendo Switch lá que comecei a desenvolver minhas habilidades, ok, então muito interessante
0: tô, meu TCC foi sobre educação e games tô fazendo umas pesquisas relacionadas a esse tema, e isso aí é tipo, é perfeito sabe, porque muita a gente tem pouco material realmente bom muito legal, para botar as crianças na programação e para mim programação hoje em dia é quase é, quase não, é como o inglês, né, uma língua obrigatória e isso Abre muito, é que nem o Luiz falou, crianças, cara, é, é clica, arrasta, bloquinho, muito didático, isso dá pra você usar até em sala de aula, sabe, muito legal, muito, muito legal. Eles anunciaram, assim, do nada, né? Ninguém nem esperava.
3: É, parece, parece bastante o Dreams, né? Que é o jogo que tem no... No, no, no Playstation. Você queria, você queria um jogo... Em um jogo, no caso.
0: É, você cria... <risos> o Dreams também te dá muitas possibilidades, né? Você cria, tipo... Eu não sei como que anda agora o, o game, mas quando ele foi anunciado, pelo menos, era uma... Ele parecia ser algo muito legal. Infelizmente, eu não vi muita coisa legal sendo criada pra ele. Mas as possibilidades, a ideia do game é muito, muito incrível também.
3: Teve um cara que recriou o Sonic inteiro no Dreams. Nossa. O Sonic, é, tipo, desde o Sonic Adventure, aquele lá do Dreamcast, até o último Sonic, aí o Force. Tudo, tudo no Dreams. Foi muito louco. E assim, pessoal?
2: Eu ia falar sobre o Dreams, que eu acho que é, foi uma falha da Sony, né? Porque parece que ela lançou e não falou mais nada, assim, não teve muito sim. marketing. Até o próprio sistema de compartilhar suas criações parece que é meio, meio ruim. Então, como que um jogo que depende completamente da, dos usuários, você não dá uma interface, uma forma fácil de, de compartilhar suas coisas, sabe? É sei lá, não dá pra entender.
0: Sim, é tipo muita possibilidade que a empresa mesmo não soube abordar, né? Isso me lembra uma outra empresa que já fez isso com console também, há pouco tempo atrás, não sei se vocês lembram qual é essa empresa, sabe? Tem um produto muito bom que não sabe fazer aquilo vender, né? De vez em quando isso acontece aí na indústria, pessoal, mas é realmente bem, bem legal. E falando até de consoles novos, né? A nova geração tá aí, a gente já falou um pouco da nova geração e agora ela tá aí de verdade, né? Não estamos esperando novos consoles, mas, aí, como a gente já falou, Pode ser Switch Pro, novos jogos. Então, o que, que vocês esperam aí, pessoal, do... agora com a chegada dos... da nova geração de verdade? Será que a gente vai ver alguma coisa na E3, novos consoles? upgrades, acessórios, novos controles. A Sony recentemente até lançou, né, novos, novas cores do DualShock do lá. Então, é, é DualShock, DualShock ainda, né? Então... DualSense. DualSense. DualSense, é. Agora é DualSense. Então, o que, que vocês acham, pessoal, que a gente pode ver? Será que a gente pode ver alguma coisa? O Luiz já, já, já cantou a bola, né, do Uncet Pro. Vocês ainda acham que a gente pode ver alguma coisa, assim, que caraca, em relação a upgrades ou consoles?
3: É, referente ao nova geração, é, a Microsoft tinha falado há um tempo atrás com os fãs, com, com né, da Xbox. Xbox Series, vocês queriam ver algum controle alado ou sense da vida no Xbox? E todos falaram que sim, tipo, foi só 1% que falou que não. Então, e já faz duas semanas que a Microsoft lançou aí um, uma indireta, vamos dizer assim, sobre um controle no estilo do All sense pro Xbox. Então, eu tô esperando aí, sei lá, um X-Sense, não sei do Xbox, e o Sony lança logo o PlayStation VR 2, que, nossa, VR pra mim é o futuro. É, é,
2: a, a Sonic já até revelou o, os controles né do, do VR do PlayStation 5, então tá faltando só complementar o pacote aí, que eu sou um pouco cético com relação a isso, eu, eu nunca tive é, oportunidade de experienciar, mas eu acho que ainda tem muitas barreiras pra entrar nesse nessa forma de jogo, né? A grande maioria dos, de quem já é gamer hoje não vai estar disposta a, a ultrapassar, por exemplo, o custo, é, o espaço, não sei, todos os periféricos, periféricos que você vai ter que ter, e também a, a questão de você é, realmente se desligar da realidade, né? porque você põe um óculos e um fone, e no meu caso, por exemplo, que eu tenho filho, né? eu não posso me dar o luxo de fazer isso. Então, acho que é um, um mercado muito pequeno, vai ser realmente sempre nicho, assim. Eu acho que isso vai refletir nos investimentos, né, da, das próprias empresas desenvolvedoras para os jogos e para o próprio hardware. Não sei o que, que vocês acham sobre isso.
0: Eu acho que a gente está no, no middle age ali também do VR, né? Eu, eu até postei essa semana um repost de 2015, quando eu fui na UFRJ. Inclusive, a universidade está para fechar por, conta, por é, falta, né? De verba pra, tipo, pagar as pessoas pra limpar o lugar, por exemplo. E em 2015 eu visitei o Centro de Realidade Virtual da UFRJ. Cara, eles tinham tanta aplicação que a gente ainda não chegou nem a ver nos games. Tinha umas coisas muito incríveis que te colocavam dentro do ambiente total imersivo. Mas só que era pra área petrolística, de exploração, comercial. A gente ainda não viu isso nos jogos. Não tem. Tem que... Eu acho que a gente pode chegar lá. Mas eu acho que a gente tá na metade da vida do... Metade da vida não, assim. O VR tá meio que em cima do muro. Pode ser que ele vai ou pode ser que ele não vai. Eu acho que, tipo, realmente o... Tem algumas coisas pra melhorar, mas pode ser o futuro, cara. A gente já tem duas plataformas consolidadas, que são os mobiles e os consoles. Eu acho que o VR é um plus, porque a gente pode caminhar. Eu acho que ainda falta bastante mudança. O formato que é com uma tela grudada dentro da sua cara não me agrada. A gente teria que ter algumas mudanças, Mas eu acho que a gente pode estar tá caminhando para um lugar bem legal, cara. Mas também acho que os próximos anos aí que vão definir isso. A gente tá meio que em cima do muro do VR, sabe? Vai ou não vai? Porque a gente não tem grandes produções muito bem aproveitadas pro VR, não, cara. É muito jogo indie, outras produções, jogos de peso que se destacam. A gente basicamente não teve nenhum até hoje. E o VR, vamos botar aí que ele já tá há bastante tempo. Uh, a Sony já está com o VR há bastante tempo, o Oculus já existe há bastante tempo e não ter nenhum jogo expressivo é muito significante, diz até um pouco sobre o que, que é uh, o VR, mesmo eu querendo que ele dê muito certo, sabe? Então eu fico meio ainda receoso, mas quero muito, muito que dê certo mesmo. Uh,
3: o que eu acho do VR, na minha visão, o VR é que nem uh, Apple, vamos dizer assim, é para um público específico. Nem, nem todo mundo vai ter o dinheiro ou a vontade, não é a vontade, vai ter condição de ter um VR no caso. Por exemplo, eu tenho um VR em casa. Eu tô amando esse VR. Claro, não é do survival, é um da Windows, mas é muito top. O que eu acho do futuro do VR o que vai dizer do futuro do VR vai ser a Valve. Vai ser o Game New com aquele VR a la Matrix que ele tá fazendo e que em 2022 a gente vai ter já uma... Ou 23? Ele falou que no fim de 2022, 2023, já tem uma resposta sobre isso daí. E se aquele VR com BCI dê certo, que é a tecnologia de ondas cerebrais, meu, pode tacar, dane-se pro local onde você tá, porque a é sua mente que vai andar no lugar. Então, você pode morar num cubículo minúsculo, você vai jogar, independente do tamanho. Que você tenha E também o PC Não precisa ser tão, tão potente assim É só precisar Processar os dados em Que vão pro headset VR E, e isso ó. Não vai ter mais Aquela problema de Ah, a tela é Full A tela é 4K Tem uma tela na, na minha cabeça Você é a tela
0: É legal, cara Mas eu ainda acho Que a gente tá longe De ver alguma coisa Realmente muito funcional Muito boa eu Realmente quero que, fun que dê certo Que vingue E a, isso vai vingar Realmente quando a gente Tiver um destaque A tecnologia É legal mas a gente não tem... É, é videogame, o que vem de console é jogo. Então, se não tiver jogo de peso, de grande, ali, de grande impacto, vai continuar sendo uma tecnologia, porque o VR ele existe desde os anos 80. Claro que a... nos últimos anos ele aprimorou tela, aprimorou uma qualidade, mas a tecnologia, a premissa é a mesma coisa. A Nintendo, inclusive, já testou, né? O famoso maior fracasso da Nintendo, antigamente, foi um... VR, vamos assim dizer, então... E é na mesma pegada, coisa curudada na tua cara e vamos que vamos. Então acho que tem que mudar aí a tecnologia, e principalmente, cara. Se quer que dê certo, botar algum jogo de peso, que fala assim, caraca, meu irmão, é pra isso que é assim que uso viar, VR, sabe? Que nem o Miyamoto fazia com... Fez com o Mario 64. É assim que usa o 3D, sabe? Então, eu acho que falta um jogo que fala... Caraca, maluco. É assim que vai, a gente vai usar isso daqui pra frente. Senão, eu acho que vai ser, tipo... É um aparelho legal pra caramba. Pra navegar, pra fazer várias coisas. Tem uns jogos interativos é, divertidos. Mas eu acho que vai ser um um complemento, né, do que a gente já tem hoje, não alguma coisa pode ter realmente uma expressão muito grande.
2: É, eu acho, juntando assim o que vocês dois falaram, eu acho que a maior barreira do viado é realmente a interface que o jogador tem com o jogo, né? então se a gente um dia chegar num, num dispositivo que você só coloca ali na cabeça ou no rosto e consegue jogar sem ter que usar controle, sem ter que puxar fio ter que fazer nada dessas coisas? Talvez, talvez. Porque hoje em dia, o que você faz? Você senta ali no sofá, por exemplo, o suíte, que é o maior sucesso de, de hoje em dia, né? O maior atrativo dele é a praticidade, é você poder jogar onde você quiser, é você não depender da TV. E o VR, hoje em dia, é o exato oposto. Você precisa de tudo. Você precisa de tudo certinho, configurado direitinho, tudo ali na sua mão e tal, para o negócio funcionar. Então, eu, eu realmente não consigo ver, a não ser que tenha um salto quântico, assim... De, de qualidade do, dos equipamentos.
0: Eu acho uma aplicação legal pro VR, assim... Os mundos virtuais... Isso a gente já tá fugindo um pouco da pauta, né? Mas eu acho, assim... Os mundos virtuais... A... Aproveitar o VR de outro modo. Não necessariamente pra jogar jogos. Talvez criar mundos virtuais... E dar uma outra funcionalidade pra parada. Que eu acho que seria da hora. Mas com o game, cara... Eu realmente tenho que ver alguma coisa que me... Impressione, sabe? Senão vai ser um brinquedo muito caro <risos> e que, sei lá, mano, me dá dor de cabeça também. Então eu acho que tem que ter uma aplicação realmente válida. E eu acho que isso vale até um cast, né? Que, que a gente pode esperar do futuro e abordar até um pouco mais e aprofundar no VR, né? E nas novas tecnologias, que eu acho que rende bastante papo, né? Mesmo a gente estando tá no, final, no finalzinho do cast, rendeu bastante coisa. Eu acho que é uma conversa muito interessante pra gente fazer um cast só, só com esse tema, hein? O que, que vocês acham?
1: Concordo plenamente. Acho uma ótima... É, eu, eu concordo muito com o que vocês falaram, né? Acho que para o VR funcionar, acho que teria que ter um System Seller, talvez. assim, Um jogo que, tipo, meu, você precisa investir essa grana, você precisa ter um VR, porque você precisa ter experiência, sabe? Enquanto isso não acontece, fica bem nichado. O Snake fez uma comparação com a Apple, eu faço uma comparação com o carro elétrico, eu acho que é bem parecido também. De É uma opção que existe hoje, ela é viável e, tipo, ela inova em vários esquisitos, mas ela é para um público que realmente é entusiasta, que Quer colocar uma grana a mais em cima, então é bem, bem complexo de ter uma aderência instantânea, né? E aí falando sobre três, né, o que eu poderia esperar ali de hardware e tal... Cara, eu não tô esperando muitas novidades, eu acho que o que eu tava esperando a Sony já fez essa semana... Tipo, novas cores, assim, de controles e tudo mais... Talvez eu iria na linha de... Que nem a Nintendo fez em fevereiro, com Joy-Cons temáticos de Skyward Sword... Talvez algum controle temático de algum jogo que seja anunciado lá, sabe? Ou que nem o Splatoon fez na época ali o controle verde e rosa, enfim. Imagino alguma coisa nessa vibe, não imagino novos acessórios, ou talvez detalhes do, do VR que nem vocês comentaram, mas acho que não não iria muito além de edições especiais, sabe?
2: O que todo mundo tá querendo é uma edição especial do Joy-Con sem drift, né? Ah, é essa
0: que agora todo Não, e agora todo mundo tá, com, tá copiando esse essa coisa incrível, né, que é o Drift do DualSense também, né, então
1: agora o Drift é mainstream já é,
0: mainstream, tá famosa, <risos> teve até um meme, do não sei se vocês viram né, no Twitter da Sony lá, o cara perguntou, meio que o, o social media não entendeu, né, e então já tá vindo com o Drift, cara a, a Nintendo aí fazendo escola, né a galera copiando legal o que a Nintendo
3: faz, a Sony e o resto copia
0: <risos> tipo isso então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do nosso Cogumelo Cast de número 67, onde nós falamos aí da nossa amada E3, Electronic Entertainment Expo, que é a maior feira de games do mundo, né? Que acontece aí todo ano. Então, realmente, espero que vocês tenham gostado. Abordamos franquias, abordamos publishers, abordamos o que a gente pode esperar da E3, Agora e futuramente. Então foi um cast assim bem completo. E realmente espero que vocês tenham gostado. Lembrando sempre: o Twitter de todo mundo que tá nesse cast vai estar tá aqui na descrição. Inclusive o meu, que é arroba 1 um up O Twitter do. Cogumelo CogumeloCast também vai estar aqui na descrição, que é cogumelo. Então, também não deixem de conferir. Além de conferir também os links aqui dos nossos parceiros, como a Docs e a Logitech, pessoal. Então, eu realmente espero que vocês tenham gostado. E lembrando, não deixem de se inscrever e nos seguir para não perder nenhum episódio. Independente de onde vocês estejam nos escutando. Certo, galera? Eu sou o Toad, já vou ficando por aqui. Até o próximo CogumeloCast e... Falou!
3: Valeu, gente, por ver aqui o podcast, o Melocast gente. Depois fala pra gente aí o que vocês acharam né, da E3 que vai, que vai acontecer. E vi pra gente aí os que vocês acham dos jogos que vai aparecer, gente. Então é isso que eu ensinei aqui despedindo e
1: fui! É isso aí, gente. Muito obrigado por ouvir até aqui. Me siga no Twitter arroba BetoNarchi e aí depois da E3 você vai lá falar pra mim que se teve o um jogo novo do Mario ou me xingar caso não tenha tido. Valeu e até uma próxima. Um abraço.
2: Valeu, galera. Esse cast foi muito bom. A gente falou sobre muita coisa. É, me sigam também nas redes sociais, no Twitter, Luiz F.A.O. E tô aqui em luto porque a gente nem tocou no PC Gaming Show. Manda o um F lá no Twitter. Um abraço. Até semana que vem.